0: 北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です今回のテーマはゼロカーボン北海道北海道の豊かな地域資源を最大限に生かしながら脱炭素化と経済の活性化そして持続可能な地域づくりを同時に進めるゼロカーボン北海道先週は北海道環境生活部ゼロカーボン推進官の今井太さんに地球温暖化と北海道の現状をお聞きしました今週は北海道の目標と取り組みそして課題を伺いますさて今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは循環世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週も北海道環境生活部ゼロカーボン推進官。今井ふとしさんにお話を伺っていきます今井さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: では地球温暖化を防ぐために改めて北海道の目標について教えてもらえますか
1: はい2030年に2013年と比べて北海道から地球に放出している二酸化炭素を含む温室効果ガスを 48% 削減したいと考えておりますいいいば今の半分にしたいとということですそしてその20年後2050年にはゼロカーボンやカーボンニュートラルすなちゃんの排出量と吸収量が均衡してこれ以上北海道が地球の二酸化炭素濃度を高めないとそういう状態を実現したいと考えております
0: 。うん、2015年のパリッ協定以降、まあ、いろんな国や企業が目標を立てて、CO2 の排出を減らしていこうとしていますが、まあ、北海道もそうやってしっかりとこう数字を、目標を立てているということなんですね。はいはい、では、地球温暖化を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか
1: 一番基本となりますのは、地中に埋まってます二酸化炭素の塊、うん、いわばの石油とか、まあ、石炭とかガスといった、そういった化石燃料ですけれども、そうした。せっかく埋まっている化石燃料をですね。あの地表にあの取り出してですね、うん、それを燃やして空気中に広げてしまうとまあ、それを防ぐというのが一番の基本になるかと思います。はい、そして、もう一つの柱があの吸収の方ですね森林のように二酸化炭素を吸収しているものを増やしていくと。うんえまあその2つが大きなまあ基本になろうかと思いますし、はい、まあさらにあの今後の技術の発展によりましてはです、ね、二酸化炭素を地中に埋め戻すというようなこともあのできるようになろうかと思います、うん、まあ今でも苫小牧市沖ではです、ね、30万トンほど実証実験として海底に二酸化炭素を埋めたんですけれども、えー、まあそういったことも今後はあのいろいろ取り組みが進んでいくと思います。うん
0: 以前、この番組で三笠市の石炭の地下ガス化の話についてあの放送したことがあるんですがその時もこも二酸化炭素を地中で固定しようというお話されてましたねねそうで
1: す、ね、三笠もそういう、はい、あの地球の埋まっている石炭を活用しつつもそこから生じてくる二酸化炭素は地表に出さないようにということでいろいろ。
0: まずは化石燃料を使わないようにする、まあ、吸収できるものを増やす、はい、そして CO2 をそういう埋めるような、はい、そういう取り組み、ですね、はいはい、では、さらに具体的にどんなことをやっていくのか、化石
1: 燃料を使わないという、まあ、ための取り組みですけれども。今あの、やっぱり電気ですね。うん、その電気はです、ね、石油とか石炭とか、まあ、ガスを燃やして作られている割合が高いんですね。はい、まあ北海道ですと約7割、電気の7割はそういう化石燃料由来で生み出された電気でございます。そうした化石燃料を使う代わりにですね、できる限り太陽光や風力、地熱といった、まあ、再生可能な別のエネルギーで。発電を進めていこうということがですね、取り組みの大きな柱かなというふうに思います。うん、で、これからの大きな期待は洋上風力ですね。海上、はい、の,の方がですね、風が安定して吹いてますしで、人の生活エリアからも離れていればですね、うん、あの生活に与える影響というのも小さくなってきますので、まあ、そうした海の上であの風力発電を行うというのが、まあ、これからのちょっと大きな。柱になろうかと思います、う
0: ん。今でもこう日本海側にはこう風車が風力発電の風車を目にすることがありますが、まあそこからさらにこう海の方でそういった風力発電をということなんですね。は
1: い。多分一番先に北海道の方が目にするのはですね、石狩湾だと思います。はい、今でもですね、工事がちょっと始まっておりまして、来年にはあの港のあの外側海の中にですね、あの風車が立っている風景というのがですね、うん、あと12年で、えー、見れるようになってでしかもそこから生まれた電気が、あのー、北海道で使えるるようになるかと
0: 思います、えー、もう実際に世界ではそういう形で発電をしている国もあったりするんですか
1: そうですねヨーロッパではまあかなり洋上風力も進んでいるということですしそして、ね、今中国でもどんどん増えているという、えー、ことを。
0: 北海道はこう海に囲まれていますので、はい、もうそれをどんどん進めていく可能性は高いとそうですね
1: あの日本の中でもですね北海道特にやっぱ日本海側というのは、うん、あの洋上風力の大きなポテンシャルがあるというふうに言われております、うん、まあそこで、えーまあ、環境に配慮した形で、まあ、風車が立ってですね今石油や石炭で発電している、まあ、電気、えー、を、まあ、代わりにそこで生み出していければということです。
0: 今、実際にもうそういうものを作っている最中でということなんですね。はいえー、具体的な方法、あとはいかかがでしょう
1: か先ほど申し上げました、あの木、まあ、森林ですね、二酸化炭素を吸収する木や森林を増やしていこうという話ですけれども、はい、なんかこれ、私なんかも最初、あまりイメージわからなかったんですけれども、ただ木が生えていれば、それで。素敵なのかなと思ってたらですね、はい、そういうわけでもないらしくてですね、はい、あの木が二酸化炭素を吸収して固定化するということが大事だということですので一番二酸化炭素を吸収するっていうのはその成長過程どんどん,どん,どん幹が太くなっていって枝が伸びていくその時がですね一番空気から空気中から二酸化炭素を吸収するということですのであの森林の吸収量を増やすというためにはですねまあ適切な時期にですねまあ成長しきった木を切ってですね、うん、新しい木を植えて人の手をきちんと入れてですねそこを育ててですね木を大きく生きしていくとそういうその循環をですねえきちんと作っていくのがまあ大事だということですね、うん、そしてその肝をですねあの成長過程で吸収するとはえー家ですね、じゃあ切った木をです、ね、燃やしてしまえばです、ね、また二酸化炭素に帰ってしまいますので、はいまあ、トータルとしては増やしてないんですけれどもできればその切った木を燃やすんじゃなくてそのま,まそま木材として例えば家を建てるときに使うとか、はい、木の家具を使うとかというふうに用いればです、ね、そこで木があの炭素を固定したまんまずっと50年100年150年と、あのー、固定したままになりますので。木を使うこと、はい、これも育てるのと同じぐらい大事なポイントですう
0: そうすることでこう、無駄がなくなるというわけなんですね。これまでこう北海道、これだけ山があって、木がたくさんあるじゃんと思ってたんですけど、ただあるだけじゃだめということなんです,、ね、そう
1: ですね、ちょっとそれだと力弱いというこ
0: とです。れこそこそ人の手で新しく木を植えたり、まあ、そういうこともしないとちょっと吸収量は増えないよということですが、はいえー、今の段階での課題についていかかがででしょうか
1: そうそすね先ほどの洋上風力にあの大きなあの期待があると期待されているということを申し上げましたし、まあ、今、あの太陽光パネルもですねいろんなところで増えていっておりますね皆様もあの見かけることが増えてきたかと思いますけれども、まあ、そういう意味ではその化石燃料由来ではない、えー、風力や太陽光といったまあエネルギーが期待されているんですけれどもただその、そうしたものはの自然由来風や太陽次第な部分がありますので、はい、人間の思うままに発電してくれるわけではないという問題がございます。気象条件に左右されますですのででのえ風力まあ風車やですね太陽光パネルを増やすということだけではなくてですね電力需要とですね、えー、きちんと調整して合わせるというそういう仕組みも合わせて整えるということが不可欠でございます。はい、まあその方法があの蓄電池とか、うん、え水素にして活用するとかそしてあの電気があるところから足りてないところに送るための送電線とか。そうしたものもセットで整備する必要があるという問題がございます。はい、あの技術的にもですね、それからまあお金<笑>経費としてもですね、かなりまあ大変な話でございます
0: 。まあ、はい、やらなくちゃいけないことやるべきことはたくさんあるということですね
1: 。そうですね。あの本当にあのなかなか大きな話、大きなお金のかかる話ですので。まあうまくそれがこうえみんなのまあ理解を得ながらまたそれから北海道や日本の経済にとってプラスになるような中で進んでいくっていうことが大事なのかなというふうに思いますし先ほどの木の話もまあ同じですねやっぱり植林をしていくということがまあ木を切ってですね活用して植林をしていくということが大事なんですけれども当然そのえ木を切るにも植えるにもお金も人手もかかります。あの林業従事者最近あの山で働く人が減ってきていると言われております特にあの若い人がなかなかいないという意味ではあの若い人を山で働く若い人を増やしていかなければいけませんし必要なお金も手当てをしていかなければならないとあのまあこう言ってしまうと身も負担はないですがあの環境に優しいことをするためにもお金は必要だという面がございます、う
0: ん、いやまずは林業をもっと脚光。浴びてほしいですね。それは
1: そうですね。いや本当そう思います。あのすごく大変なお仕事だけど、うん、あの誰かに貸していただかなければですね、みんなが困ってしまうって話ですので、うん、ぜひ本当ねこの番組でも今後そういった企画をよろしくお願いします
0: 。<笑>いや実際あの現在の林業のメーカーとかすごいかっこいいなと思って私見ていたんですが。
1: そうですねなんか。最近は本当に何かあのそういう林業の機会もまあ発展してて。うんはいまあ、あの単純に昔風に自分で切って運んでっていうことだけではないようですので、まあ、いろんな形でその若い方に、ね、興味関心持ってもらえればいいなと思います
0: 。世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは北海道環境生活部ゼロカーボン推進官の今井太さん。今日のマイポイポントは循環でした最近のプラスチックより紙ストローというような流れそんなに木をたくさん使っていいのかなという疑問もあったんですが個人的にその疑問がししました新しい木を植えて育てて木材などとして使ってその循環が大切なんですね来週は今井さんに私たち一人一人ができる取り組みと「ゼロカーボン北海道」を達成した先にある「北海道の姿」を伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなど是非お寄せください。クオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧くださいまた以前放送したこの番組の再編集版をポッドキャスト放送で聞くことができます詳しくはエアシーのホームページにあるポッドキャストステーションをチェックしてください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした「世界の憧れ北海道ブランド」この番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました。